0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Wir sind Bijan und Marlene vom Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen. Heute wollen wir uns mit dem Thema der Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen beschäftigen. Von psychischen Erkrankungen sind immer mehr Menschen in Deutschland betroffen. Leider haben viele ein sehr schlechtes Bild von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ihnen wird oft die Fähigkeit abgesprochen, selbst über ihr Leben bestimmen zu können. Vielen gelten sie auch als gefährlich. Das hat oft damit zu tun, dass die meisten Menschen nicht viel über psychische Erkrankungen wissen. Auch in Medien, wie zum Beispiel im Fernsehen, werden sie oft negativ dargestellt. Die damit verbundenen Zuschreibungen werden häufig als Stigma bezeichnet. Viele betroffene Personen leiden unter der Angst, für ihre Erkrankung verurteilt zu werden. Das hindert sie manchmal daran, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen. Das verstärkt oft zusätzlich ihr Leiden. Manches Mal kann eine psychische Erkrankung auch das Resultat bereits erfahrener Diskriminierung sein. Unter psychischen Erkrankungen werden viele unterschiedliche Symptomatiken gefasst, zum Beispiel Depression, Angststörung oder Schizophrenie. Im AGG fallen psychische Erkrankungen mit unter die Kategorie Behinderung bzw. chronische Erkrankungen. Damit ist zumindest die Möglichkeit gegeben, sich gegen Diskriminierung zu wehren. Das ist jedoch nicht immer frei von Komplikationen. Unser Gast Timo Ayar spricht mit uns über die Stigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen und über den Einfluss, den zum Beispiel mediale Darstellungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung und Bewertung von Betroffenen haben. Hey Timo, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hello und äh, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich bin Timo, ich bin 25 Jahre alt und ich bin äh, aktivistisch unterwegs und zwar auf den Bereichen äh, Queerfeindlichkeit, Dickfettfeindlichkeit und äh, Mental Health und das sind alles drei Bereiche, die ich auf jeden Fall durch eigene Betroffenheit gestartet habe, beziehungsweise nicht, nicht bewusst gestartet habe. Aber irgendwann hat sich das einfach so ergeben. Ich bin nämlich selber an Agoraphobie erkrankt, auch bekannt als Platzangst, was fälschlicherweise auch oftmals mit Klaustrophobie verwechselt wird. Das sind aber unterschiedliche Sachen. Und mit der Begleiterscheinung der depressiven Symptomatik oder Depression. Und äh, genau so ging das dann vor zwei Jährchen los, dass ich äh, mich, mich in dem Bereich engagiert habe.
2: Ja, danke, dass du heute hier bist. Ähm, genau, wir wollen zum Anfang noch mal kurz ähm, so ein bisschen über Begriffe sprechen, ähm, weil in der Debatte sehr unterschiedliche Bezeichnungen dessen gibt, worüber wir heute sprechen wollen. Ähm, wir haben das Diskriminierung von äh, Menschen mit psychischer Erkrankung genannt, ähm, haben aber in der Recherche ist ganz oft uns der Begriff der Stigmatisierung untergekommen. Ähm, welchen Begriff benutzt du denn? Es
1: kommt ein bisschen drauf an. Also das Problem mit dem Begriff der Stigmatisierung ist halt, dass es sie in jedem Bereich gibt. Ne? Also es äh, wird vieles stigmatisiert und äh, ja, die tritt ziemlich häufig auf. Die Stigmatisierung von psychischer Erkrankung und psychisch erkrankten Menschen ist natürlich relativ weit äh, vorne mit bei. Und wenn es darum geht, dann spreche ich auch davon. Es gibt aber tatsächlich auch wirklich Begriffe dafür wie äh, Mentalism oder Mentalismus, sagt man auch oder Zainism, saniismus wo davon ausgegangen wird, dass der der Mensch im im generell erstmal gesund ist, quasi, wodurch Menschen, die eben nicht gesund sind, speziell psychisch erkrankt, natürlich benachteiligt werden, sag ich mal, ein Stück weit auch betroffen von Ableismus oder Ableismus, also mhm. Der Gedanke, dass alle Menschen nicht behindert sind, das spielt stückweit auch mit rein. Also Es gibt ganz viele verschiedene Begriffe, die da möglich sind und Teilbereiche oder ganze Bereiche abdecken. Wenn man jetzt sagt, es gibt die Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen, dann fährt man damit auf jeden Fall ziemlich sicher. Also
0: Zuerst interessiert uns natürlich, wie und wo Menschen in ihrem Alltag konkret von dieser Form der Diskriminierung betroffen sind. Vielleicht kannst du dazu einfach mal so grob was erzählen.
1: Also die Betroffenheit ist... Erstmal natürlich so gut wie für jede Person da, die psychisch erkrankt. Ist, ähm, aber sie ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich verteilt, sage ich mal, beziehungsweise hat äh, unterschiedliche Auswirkungen. Natürlich spielt sie bei bei Mehrfachmarginalisierungen nochmal eine ganz andere Rolle. Da kommen wir aber ja vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, es geht um berufliche Positionen. Da sind sie unterschiedlich gesellschaftlich aussagekräftig oder werden zumindest so behandelt. Ähm, dann gibt es aber natürlich noch die also Angehörige die zwar nicht direkt von der Diskriminierung betroffen sind, aber gesellschaftlich doch ein eher schambehaftetes Bild haben, wenn jetzt beispielsweise Eltern oder Erziehungsberechtigte ein psychisch erkranktes Kind haben und das bekannt ist, dann gehen da, denke ich, beziehungsweise weiß ich, oftmals so Fragen mit einher wie, oh, ich schäme mich, was habe ich falsch gemacht, was denken die anderen, was ich hier für Sachen gemacht habe, dass mein Kind eine psychische Erkrankung hat. Und so weiter. Also ich denke, da, da, da leiden eine ganze Reihe an Leuten drunter, aber ganz primär natürlich diejenigen, die wirklich direkt betroffen sind dadurch, dass sie psychisch erkrankt sind und denen da verschiedenste Steine in den Weg gelegt werden.
0: Ähm, du hast ja gerade angedeutet, dass es unterschiedliche Formen von äh, Stigmata gibt, ähm, die sich auf unterschiedliche psychische Erkrankungen beziehen und dass diese psychischen Erkrankungen wiederum auch ja, gesellschaftlich ganz unterschiedlich akzeptiert sind. Kannst du da vielleicht nochmal so ein paar Beispiele zu geben?
1: voll also das ich habe das Gefühl dass immer weiter Erkrankungen wie da <lacht> geht's jetzt auch ein bisschen um meine eigene Betroffenheit aber dass Erkrankungen wie vor allem Depressionen aber auch ähm, auch Angststörungen immer salonfähiger werden also immer immer weiter in die offene Mitte der Gesellschaft rücken sage ich mal ähm, während aber andere Erkrankungen wie Schizophrenie oder Psychosen, dissoziative Identitätsstörungen und so weiter noch die volle Breitseite der Stigmatisierung abbekommen. Also da gibt's auf jeden Fall ein Ungleichgewicht der Salonfähigkeit oder der Stigmatisierung. Das muss auch dringend benannt werden und es lässt sich oft beobachten, leider, 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 dass auch viele Menschen, die im aktivistischen Bereich des, der mentalen Gesundheit tätig sind, ähm, dass da selbst das Engagement nach salonfähigeren Erkrankungen aufhört. Also auch da muss man äh, Kritik üben, weil das äh, tatsächlich so ist und, und das ist schlimm. Also es funktioniert nicht, wenn dann äh, müssen alle thematisiert werden und alle entstigmatisiert werden. Diese Ungleichverteilung ist auf jeden Fall da,
2: ja. Genau, ich habe auch konkret so, weil du gerade Depression ansprichst, ähm, so ein bisschen dran gedacht, ähm, also ne, so, es gibt ja zum Beispiel die Vorstellung, dann bei Depressionen ähm, ne, so die Leute müssten sich halt einfach mal zusammenreißen, so, ne? da gibt es irgendwie so sehr konkrete Vorstellungen, woran es dann quasi liegt, in Anführungszeichen, äh, ne, bei Depressionen ja auch oft verbunden mit dieser, ne, Toxic Positivity, wo Leute dann irgendwie so, naja, die Leute müssen halt mal ein bisschen positiv denken und dann wird das schon, ähm, Ne, und bei anderen irgendwie Vorstellungen wie, ähm, genau, ne, so irgendwie Schizophrenie zum Beispiel, was, was ist, was einfach ähm, als so grundsätzlich, ähm, gelten die Leute als grundsätzlich irgendwie gefährlich oder so.
1: Voll, ähm, absolut. Ich äh, ich denke, dass da ganz verschiedene Problembereiche mit, mit angeschnitten oder angesprochen werden. Ähm, beispielsweise ist dass, dass du jetzt gesagt hast, viele Leute denken, Depressionen sind irgendwie, dann mal, reißt man sich mal ein bisschen zusammen und dann wird es schon wieder und, äh, weiter Das hängt halt ähm, natürlich extrem viel damit zusammen, dass psychische Erkrankungen noch nicht als vollwertige Erkrankungen angesehen werden, wie es physische Erkrankungen wären. Äh, hätte ich ein gebrochenes Bein, würde ja auch niemand zu mir sagen, wenn, reiß ich mal ein bisschen zusammen, dann äh, wächst das schon wieder zusammen, Mensch. Das würde da ja auch keine Person sagen. Bei psychischen Erkrankungen, besonders bei denen, die schon eher angekommen sind, wie Depression, geht es ganz schnell. Ich denke aber auch, dass das mit äh, mit einem anderen Punkt zusammenhängt, der, auf den wir vielleicht auch nochmal, den wir noch mal spezifischer thematisieren werden, dass das äh, sehr romantisiert wird, nun mal, viele Erkrankungen. Das gehört dazu. Also während das eine immer negativ und immer böse und immer gefährlich dargestellt wird, wie du es ja jetzt selber auch schon gesagt hast, ähm, wird das andere immer romantisiert hat dargestellt, auf jeden Fall. Da gehört die Depression selbstverständlich mit dazu. Ähm, genau, also dieses diese Nichtvollwertigkeit der Erkrankung bei psychischen Erkrankungen spielt da auf jeden Fall mit rein. Und diese unterschiedliche und extrem negative Darstellung spielt da auf jeden Fall mit rein. Deswegen ist das, was du jetzt gesagt hast, ja absolut äh, absolut vertretbar und auch das Bild, das ich selber gesellschaftlich wahrnehme.
2: Du hast jetzt schon von Romantisierung und von unterschiedlichen Formen von Darstellung ähm, von psychischen Erkrankungen gesprochen. Ähm, vielleicht magst du dazu nochmal sagen, was du damit konkret meinst.
1: Ich würde mich da gerne speziell auf so mediale Darstellung spezifisch, da gibt verschiedene Punkte, die angesprochen werden müssten, äh, aber jetzt mal spezifisch, äh, wenn es ums Unterhaltungsfernsehen geht, habe ich immer das Gefühl, es gibt so drei oder vielleicht vier bin ich jetzt nicht drei auf jeden Fall ähm, Tropes, die immer wieder immer wieder vorkommen und die dazwischen nicht viel Platz lassen für andere für andere Dinge und bei diesen geht geht's eben um die Darstellung von psychisch erkrankten Personen und was sich da immer wieder beobachten lässt ist einmal und das ist der seltenste Fall aber kehrt doch doch immer wieder ist es äh, die psychisch erkrankte Person als das Opfer, also das Opfer der Gesellschaft, das irgendwie gerettet werden muss und irgendwie es irgendwie schaffen muss. Und das in den unterschiedlichsten Realisierungen. Ähm, gibt es Filme wie Agoraphobia beispielsweise, wo, wo es um die Person geht, die das Haus nicht verlassen kann, aber zu Hause äh, der Gefahr ausgesetzt ist. Also das Opfer, das psychisch erkrankte Opfer gibt es. Dann gibt es natürlich ähm, den psychisch erkrankten Übeltäter oder psychisch erkrankte ÜbeltäterInnen das ist ja auch äh, gern gesehen und das Paradebeispiel dafür ist der Film Split. Äh, da geht es um, um eine Person, die, wenn ich richtig mich erinnere, eine dissoziative Identitätsstörung hat und immer wieder andere Persönlichkeiten quasi die Kontrolle über den Körper ähm, übernehmen und dann die schlimmsten Verbrechen begehen und Leute entführen und was weiß ich nicht alles. Also die psychisch erkrankte Person als das Gefährlichste, was es gibt quasi. Und der dritte Trope ist, äh, und das ist es, alles gleichwertig traurig eigentlich der lustige Sidekick wie beispielsweise bei Big Bang Theory ganz ganz bekanntes Beispiel die Person mit Zwangsstörung oder die Person mit Angststörung wo dann aus jeder aus jeder sichtbaren äh, sichtbaren wie soll ich sagen Ausprägung der Erkrankung ein Joke gemacht wird das sind so die drei Trops, die es immer wieder gibt und die dazwischen, wie gesagt, wenig zulassen. Da würde ich jetzt tatsächlich so ein romantisiertes Bild mit in die Opferposition stellen. Also die arme, arme, psychisch erkrankte Person und jetzt die so viel Kummer und Leid hier ausgesetzt. Nie ist irgendwie, na gut, das ist jetzt eine mutige Aussage, ich kenne nicht jeden Film, der existiert, <lacht> aber selten bis nie ist eine psychisch erkrankte Person einfach psychisch erkrankt und der Rest passiert irgendwie drumherum. Wenn die psychische Erkrankung Thema wird, wird in der Regel einer dieser drei Tropes erfüllt. Und das ist nicht unbedingt zuträglich für eine gesellschaftlich akzeptierte Vorstellung vom psychisch erkrankten Menschen, wenn wir wissen, entweder ist das arme Opfer oder der böse, böse, böse Mensch, der uns alle in Gefahr bringt, oder eben der funny Sidekick.
0: Ähm, du hast vorhin an einer Stelle darüber gesprochen, dass bei dem Thema ähm, ja auch ganz unterschiedliche Marginalisierung, also Marginalisierungserfahrungen große Rolle spielen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, das hat mir auch schon in anderen fragen angesprochen, dass einfach Diskriminierungserfahrungen und psychische Erkrankungen eben nicht nur in eine Richtung zusammenhängen. Also, dass Menschen diskriminiert werden, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung zum Beispiel, sondern dass das Ausgesetztsein sozusagen, also dieses permanente Ausgesetztsein von Diskriminierung eben auch mit dazu beiträgt, überhaupt erst psychische Erkrankungen zu entwickeln. Genauso wie sich daraus eben eine Suchterkrankung entwickeln kann. Das haben wir ja auch schon in einer Folge besprochen. Und vielleicht kannst du auch zu dem Zusammenhang von Diskriminierung und psychischer Erkrankung nochmal so ein bisschen konkreter was sagen.
1: Ja, es ist eigentlich genau das, was du sagst und was ich jetzt auch sagen würde, dass es ist ja, es ist ja für viele schon schwierig, sich auf die eine Richtung irgendwie zu einigen, dass man sagt, psychisch erkrankte Menschen werden diskriminiert. Noch mal schwierig, schwieriger wird es, wenn man dann erklären möchte, dass äh, Leute, die diskriminiert werden, häufiger psychisch erkrankt sind. Aber tatsächlich ist genau das der Fall. Die Universität Göttingen hat äh, letzt, vorletzten Monat im Oktober erst äh, was veröffentlicht indem sie schreiben, dass Menschen die Diskriminierung erfahren. Und da müsste ich jetzt raten, wenn ich die Zahl genau benennen wollte, aber ich meine doppelt so häufig eine Sucht, Sucht entwickeln oder an Depression beispielsweise erkranken. Also es gibt diesen Zusammenhang auf jeden Fall zwischen Diskriminierungserfahrung und psychische Erkrankungen in beide Richtungen. Und auch das ist ehrlich gesagt ein Punkt, der mich ziemlich traurig und frustriert macht teilweise, wenn ich in den Bereich gucke, wo sich Menschen dafür einsetzen wollen, für Mental Health, dass der, der Bereich der Marginalisierung, insbesondere der Mehrfachmarginalisierung, also wenn man unter verschiedenen Diskriminierungsformen gleichzeitig leidet, dass das in dem Diskurs relativ wenig Beachtung findet und dass obwohl das so wichtig ist, da hängt ja nämlich nochmal da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran eigentlich, denn die Leute, die Diskriminierung erfahren, erkranken nicht nur eher psychisch, ähm, denn wenn das erstmal passiert ist, benötigen die ja auch therapeutische Unterstützung äh, und haben dann nochmal eine noch härtere Zeit an den Therapieplatz zu kommen, äh, als Menschen, die eben nicht mehrfach in Klammern marginalisiert sind. Denn da mussten auf Dinge geachtet werden, wie beispielsweise, ich, ich muss darauf achten, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, nicht rassistisch ist. Ich muss ich muss gegebenenfalls darauf achten, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, nicht queerfeindlich ist. Ich muss jetzt noch darauf achten, dass der Raum, in dem die Therapie stattfindet, für mich barrierefrei ist oder zumindest erreichbar ist für mich. Das bedeutet, aus der, aus der Marginalisierung und mehrfach Marginalisierung entsteht ein Schwall an Problemen, der sowohl zu psychischer Erkrankung führt oder führen kann und dann den Heilungsprozess auch noch enorm erschwert, bis stellenweise unmöglich macht. Deswegen ist der Zusammenhang von Marginalisierung und psychischer Erkrankung, das ist ein obligatorischer Teil der Debatte eigentlich, aber wird so bis jetzt noch nicht behandelt und das finde ich sehr sehr ungünstig, um es mal noch Gelinde auszudrücken.
2: Das heißt, auch da in der Debatte wären äh, intersektionale Bezüge eigentlich total wichtig? Ne?
1: Intersektionale Bezüge sind Überall, total wichtig, meiner Wahrnehmung nach habe ich das Gefühl, dass sie im Bereich der mentalen Gesundheit eine besonders wichtige Rolle einnehmen, denn wenn das Leben scheiße läuft, enden wir halt alle in der psychischen Erkrankung, mindestens, und deswegen ist meiner Meinung nach das der Bereich, wo es sowas von dringend beachtet werden muss, sowieso überall, aber da denke ich besonders. Also es, es muss ja irgendwie ein Interesse von mir sein, wenn ich mich für psychische Gesundheit einsetze, dass ich auch Gefahrenquellen irgendwie beseitigen möchte. Und wenn klar ist, dass Diskriminierung, Marginalisierung und Mehrfachmarginalisierung eine Gefahrenquelle ist, sollte es auch irgendwie mein Interesse sein, dass ich auch da was dran ändere.
2: Absolut. Genau, dann, wenn wir versuchen, jetzt haben wir viel quasi über die Betroffenen gesprochen, und das ist ja auch auf jeden Fall die wichtigere Perspektive. Ähm, die andere Frage wäre so ein bisschen, von wem geht eigentlich diese Diskriminierung aus? Ähm, ich denke, da muss man immer
1: erstmal begreifen, was es, also, worüber man eigentlich spricht, wenn man über Diskriminierung spricht, und dann erübrigt sich vielleicht auch die Frage, oder beantwortet sich. Ähm, Diskriminierung ist ja wirklich eine, und das ist wichtig, strukturelle Benachteiligung von Personen oder Personengruppen. Das bedeutet strukturell in dem Fall, das ist ein im gesellschaftlichen System verankerte Benachteiligung. Und das bedeutet, die ist sowohl institutionell wie auch im Individuum dann zu betrachten, also das ist sowohl die Einzelperson, die auf der Straße denkt, ich habe nicht alle Latten am Zaun, weil ich gerade eine Panikattacke habe oder so und äh, denkt, ich bin scheiße oder so. Das ist eine Seite, aber es ist eben auch die Verbeamtung, die mir durch meine psychische Erkrankung vorbehalten wird. Ähm, das bedeutet, die Diskriminierung erfahren wir theoretisch von allen Seiten.
0: Was uns natürlich auch interessiert, ist die Frage, an welchen Stellen, also wo ähm, sind Menschen am ehesten von dieser Form der Diskriminierung betroffen?
1: Am ehesten ist natürlich äh, schwierig zu beantworten, aber man kann schon ein paar Situationen oder oder, oder Stellen nennen, bei denen es schnell schwierig werden kann, leider ähm, Beispielsweise bei der Jobsuche. Ich denke, die meisten Personen haben kein Interesse daran, dass wenn sie psychisch erkrankt sind, dass ihre Arbeitgebenden oder Vorgesetzten davon wissen. Das hängt äh, unglaublich viel mit, mit kapitalistischen Systemen tatsächlich zusammen, mit ähm, Leistungssystemen und Leistungsorientierung, in denen eben auch angenommen wird, dass Menschen, die psychisch erkrankt sind, und das ist zu teilen ja auch korrekt, nicht hundertprozentig leistungsfähig sind, was auch immer diese 100% sind ähm, und deswegen nicht, nicht gern gesehen werden, nicht gern angestellt werden, ähm, nicht ja wahrscheinlich nicht das erbringen können, was andere Menschen, die nicht psychisch erkrankt sind, aber erbringen würden. Deswegen allein bei der Jobsuche schon schlechtere Karten haben. Ich denke, da können ziemlich viele Leute ein Lied von singen, die betroffen sind. Ähm, ähnliches gilt für für die Wohnungssuche, wobei da natürlich fraglich ist. Ähm, welche Vermieden denn wissen wollen, ob man psychisch erkrankt ist oder nicht. <lacht> ähm, so oder so lässt sich das auf jeden Fall auf diesen Gedanken zurückführen, der schon ewig weit nach hinten in der Zeit verwurzelt ist und auch schon in Zeiten der Eugenik. Ähm, wichtig war leider, dass ein Mensch hundertprozentig gesund sein sollte, um ein leistungsfähiger Teil der Gesellschaft zu sein und nur diese Menschen verdienen es, irgendwie gepusht zu werden. Ähm, schwierig wird's. Oder in meinem Fall, ich bin eigentlich Lehramtsstudent, ich möchte nicht Lehrer werden, aber ich bin Lehramtsstudent noch man in den Endzügen. Ich weiß zum Beispiel, dass dadurch, dass ich eine Therapie gemacht habe oder gerade wieder dabei bin, eine aufzunehmen, ich keine Chance hätte auf die Verbeamtung. Und das ist zum Beispiel ein absolutes Unding. Also das kann eigentlich gar nicht sein. Ich hätte ein größeres Interesse, also das das, das hängt auch damit zusammen, dass da davon ausgegangen wird, dass eine psychisch erkrankte Person den Job wahrscheinlich nicht für für immer mit hundertprozentiger Leistungsfähigkeit ausführen können wird, und das ist natürlich, das ist ein grausamer Gedanke. Warum sollte eine Person, die sich professionelle Unterstützung sucht, ähm, weniger geeignet sein oder oder warum sollte die Wahrscheinlichkeit da niedriger sein, dass sie den Job lange, gut oder oder vollumfänglich ausführt, als bei einer Person, die die ganze Geschichte namens Leben ohne Unterstützung macht und ohne Hilfe. Ähm, das heißt, erstmal ein kleiner Fehlschluss in sich auf jeden Fall. Dennoch, auch da begegnet Benachteiligung, begegnet uns Benachteiligung. Ähm, oh, was gibt's noch für Situationen? Äh, das Alltägliche, selbstverständlich, ne? wenn äh, das, Sozi das soziale Leben leidet sowieso, je nach psychischer Erkrankung gibt es unterschiedliche Barrieren, es kann alles mögliche sein, es kann äh, auch beispielsweise, das, das Feld ist so breit, da kann ich jetzt wirklich nur ganz... Punktu punktuell welche Beispiele nennen. Ähm, aber Leute, die, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung beispielsweise leiden, ähm, werden durch die unterschiedlichsten Szenarien getriggert und müssen, müssen beispielsweise auch besonders aufpassen. Alleine schon beim Netflixen, da geht es ja schon los, wo Triggerwarnungen fehlen. Anders als, ist jetzt sehr Nischenthema, Nischen die Debatte, aber es ist, es ist trotzdem wichtig. Bei, bei, äh, bei Amazon Prime beispielsweise gibt es immer so kleine Content Notes, so kleine, ja, Notizen zum Inhalt, die direkt am Anfang des Abspielens oben angezeigt werden. Das gibt's bei Netflix nicht. Dabei ist das total wichtig, weil das Leute enorm triggern kann, wenn irgendwelche Gewaltdarstellungen gezeigt werden, wenn wenn ähm, explizit gemacht wird, wie eine Person sexualisierte Gewalt erfährt und so weiter. Ähm, das kann ganz schlimm retraumatisierend sein für bestimmte Personengruppen und ist dringend zu vermeiden solchen Dingen muss man sich beispielsweise stellen im alltäglichen Leben dann aber auch die Leute die sowieso denken man äh, hat nicht alle Latten am Zaun und ist irgendwie unzurechnungsfähig und äh, kann äh, auf, auf, auf psychisch erkrankte Personen wäre kein Verlass und so weiter auch dieses Denken gibt es immer noch und ähm, steht in einem guten Leben guten sozialen Leben vieler psychisch Erkrankter immer noch massiv im Weg ähm, unglaubwürdigkeit, ne? ähm, wenn beispielsweise, passiert ja auch ganz oft, ganz, ganz, ganz oft, ein, einmal ist schon einmal zu viel, aber dennoch möchte ich sagen, es passiert viel zu oft, dass besonders Überlebenden sexualisierter Gewalt ähm, die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird, wenn, wenn bekannt wird, dass die eine psychische Vorerkrankung haben, welche auch immer das ist. Und dann immer noch das Argument fällt, oh, du sagst jetzt, du bist Opferpsych, äh, du bist, du bist betroffene Person sexualisierter Gewalt geworden. Ich sehe aber, du bist mein Therapie gewesen. Das ist jetzt aber sehr unglaubwürdig, wo ich denke, ah, wo ist denn da jetzt der Zusammenhang? Also, warum schließt denn das eine das andere aus? Aber diese Zusammenhänge werden fälschlicherweise immer noch gezogen. Und, äh, ja, stehen dem Seelenheil psychischer Erkrankter zuzüglich zur psychischen Erkrankung selbst äh, enorm im Weg. Also es gibt viele Bereiche. Das war jetzt nur ein paar, die ich nennen konnte.
2: Ja, danke schon mal für den Einblick. Ähm ich denke, das zeigt auch nochmal, wie stark ne, so diese Phänomene zusammenhängen. Also, wo du vorhin von Leistungsdruck gesprochen hast, ist ja inzwischen auch was, was gesellschaftlich breiter diskutiert wird, dass der Leistungsdruck Menschen psychisch krank macht. Ne? Genau, was du auch nochmal erwähnt hast, so quasi diese Furcht oder diese Scheu davor, quasi offen darüber zu sprechen, um nicht ähm, dann von Diskriminierung betroffen zu sein. Natürlich auch was ist, ähm, was den Leuten überhaupt nicht hilft, ne, weil sie quasi ähm, einen Teil ihrer Persönlichkeit in Anführungszeichen für sich behalten müssen, ne? nicht darüber sprechen können. Und das ist ja auch was, was psychischen Druck auf eine Person aufbaut und dann im Zweifelsfall wahrscheinlich eher dazu führt, dass es der Person noch schlechter geht.
1: 100 Prozent. Das ist ehrlich gesagt auch das, habe ich jetzt lange nicht gesagt, aber das ist das, was ich früher immer gesagt habe, dass die psychische Erkrankung selbst an meinem Leiden ähm, nicht mal den Löwenteil ausmacht, würde ich sagen. Das größte Problem ist dieses ähm, was denken die anderen? Und klar, da kann man jetzt sagen, das ist ganz leicht da jetzt zu sagen, mich stört das nicht, was die anderen denken. Aber dann äh, steh erstmal im Edeka in der Kasse und krieg eine Panikattacke und überleg dir, was du jetzt machen kannst, ohne irgendwie schreiend auf den Boden zu, zu, zu fallen und, und äh, dich, dich einzurollen und wieder zu entrollen ohne da, daran zu denken, oh nein, jetzt denken die anderen, ich habe wirklich gar nicht mehr alle Latten am Zaun. Also wenn man erstmal in dieser Situation ist, dass das eine reelle Option wird, ist mir jetzt in dem Ausmaß noch nicht passiert, aber war auf jeden Fall schon ein Gedanke von mir. Spätestens dann weiß man, oh naja, so egal ist mir eigentlich doch nicht, was die anderen denken. Es gibt viele Dinge bei denen ich sage, es juckt mich jetzt nicht, wenn das irgendwie zu meiner Gesundheit oder meinem ähm, punktuierten Seelenheil beiträgt, dann mache ich das und dann ist mir total egal, was die anderen denken. Aber wirklich im Worst Case, wenn ich weiß, was für Ausmaße das annehmen kann, dann ist es mir eben nicht egal. Also ich kann das sagen, aber das wäre gelogen, wenn ich wenn ich jetzt behaupten würde, es ist mir immer egal. Und ich denke, so richtig frei ist da eigentlich keine Person von. Also wirklich zu 100% frei.
0: Ja, damit sind wir quasi schon mittendrin im Themenkomplex oder ja in der Frage, was hat das für Folgen für die Betroffenen? Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was es bedeutet, sich eben permanent die Frage stellen zu müssen, was denken die anderen über mich? Äh, und was es im Allgemeinen auch für eine Zusatzbelastung sein kann, das eben nicht kommunizieren zu können. Oder wenn man es dann kommuniziert, eben Gefahr zu laufen, äh, ja einfach nicht verstanden zu werden. So als eine Folge für Betroffene. Was würdest du sagen, Timo, was gibt es denn noch für Folgen, unter denen Betroffene ähm, zu leiden haben?
1: Folgen für Betroffene sind wieder ein breites Feld und da möchte ich aber gerne auf einen Punkt, ja, einen Punkt möchte ich da gerne mal explizit machen, den ich für besonders wichtig halte. Und es ist der, ja, der gesellschaftliche Abstieg das ist es halt tatsächlich, was ich als am wichtigsten empfinde oder oder nicht am wichtigsten, aber am prägnantesten. Man sieht, wie damals als angela merkel zitternd irgendwo aufgetreten ist das das hat, das war so ein ding das war so präsent und da da ist niemand irgendwie wirklich drauf klargekommen und ich dachte was das ist doch das das ist doch so normal wenn ich wenn ich Bundeskanzler wäre ich würde ich würde gar nicht mehr aus dem Bett kommen weil ich die ganze Zeit nur am zittern wäre und da wurde so ein Ding draus gemacht ist Angela Merkel nicht mehr geeignet äh, ist die Zeit für Merkel vorbei und so weiter und so weiter nur weil die da mal am zittern gewesen ist zeitweise oder Sarah Wagenknecht äh, deren psychische Verfassung wenn nicht zusammenbruch das weiß ich jetzt natürlich nicht genau super heiß diskutiert wurde medial und da auch weiter Kompetenzen abgesprochen wurden, also, Was stellenweise auch nicht so verkehrt, ist, aber aus anderen Gründen. <lacht> ähm, also da merkt man auf jeden Fall, ja, da passiert, also da, da, da wird irgendein Zusammenhang geschaffen zwischen 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 Unfähigkeit und Inkompetenz, die ja in unserer Gesellschaft zwangsläufig mit gesellschaftlichem Abstieg oder Niedrigstand äh, verknüpft ist und psychischer Erkrankung und da ist es noch ein zweiter zweiter Teil, was die Folgen angeht, der irgendwie damit auch zusammenhängt, ähm, ist diese und das habe ich schon angesprochen, der Gedanke, dass eine Gefahr von psychisch erkrankten Personen ausgeht, das hängt ja mega mit mit gesellschaftlichem Abstieg oder wenn ich sogar Ausstoß absolut zusammen und da ähm, ist auf jeden Fall eine einen Aspekt zu nennen, das ist Berichterstattung über über verschiedene Vorfälle, die es gibt, ähm, insbesondere auch wenn es um faschistische faschistische rechtsextreme Vorfälle geht, wenn es um Femizide geht oder was weiß ich nicht alles geht und dann immer immer irgendwie der Gesundheitszustand, der psychische Gesundheitszustand ähm, der Täter*innen oder Beschuldigten Täter*innen thematisiert wird und der dann immer irgendwie ein bisschen zweifelhaft ist, also immer die gestörte Person, die die psychisch kranke Person oder auf einmal wird aus dem fas faschistoiden Anschläger, wird auf einmal der Verrückte, der psychisch kranke und der alles, was dazugehört zu psychischen Leiden, was ja alles sein kann, ne? das kann man ja auf keinen Fall absprechen, aber es wird so getan, als wäre psychische Erkrankung quasi das das Eingangstor zur gefährlichen Personen. Das Eingangstor zur zu AttentäterInnen, zu, zu TerroristInnen, alles. Da werden dann auf einmal Dinge vermischt. Politische Gesinnung wird vermischt mit psychischer Erkrankung. Äh, Extremismus wird vermischt mit psychischer Erkrankung. Alles wird auf einmal mit psychischer Erkrankung vermischt. Und dann ist es ja irgendwie nur logisch, dass wenn die ganze Zeit so berichtet wird, auf diese Art und Weise von den verschiedensten Seiten, dass wir dann selber irgendwann diese Verknüpfung ganz automatisch innehaben, okay, es muss irgendwie einen Zusammenhang geben zwischen psychischer Erkrankung und dieser Gefahr, die von einer Person ausgehen kann. Und äh, ich denke, dass das eine Folge ist. Dass Leute, die psychisch erkrankt sind, und da geht es nochmal ganz stark darum, was für eine psychische Erkrankung die Person hat, dass von denen aber angenommen wird, okay, es kann jeden Moment Klick machen und dann bringt die Person mich um. Dann zündet die Person Haus an oder so. Und das gehört für mich mit zum gesellschaftlichen Abstieg und auf jeden Fall aber zu den Folgen.
2: Und das wird wahrscheinlich dem sozialen Umfeld auch nicht besonders gut tun, der Person, oder?
1: Absolut. Also, es gibt, ich habe großes Glück, da spreche ich wie in vielen Bereichen aus einer sehr privilegierten Position heraus. Ich habe ganz äh, ganz tollen Freundinnenkreis, die da alle, wenn sie nicht zu weiten Teilen selbst betroffen sind, aber auf jeden Fall genug Wissen darüber haben, dass psychische Erkrankungen nicht gleich das, äh, das Aus bedeutet für eine Person und der, der, der Zurechnungsfähigkeit. Aber es gibt schon, also weiß ich, äh, genug Leute, die große Distanzerfahrungen machten mussten, dadurch, dass sie sich dann irgendwie geöffnet haben oder... Man muss sich ja nicht nur öffnen, man hat diese Erkrankung ja dann nun mal und alles, was zu der Lebenswelt dann gehört und dadurch dann wirklich einen Rückgang des des sozialen Umfelds erleben mussten, was extrem schade ist, stückweise aber auch, und ich finde auch das muss Platz finden im Diskurs, ähm, verständlich ist, weil es auch anstrengend ist, sein kann, mit einer psychisch erkrankten Person befreundet zu sein und so weiter, eine Person, die im gegebenen Fall sich wochenlang isoliert, nie auf irgendwas antwortet und aus dem nichts wieder angeschossen kommt für drei Tage und danach wieder zurückgeht und nicht antwortet, sich isoliert. Das ist nett und löblich und das ist cool, wenn Leute da am Ball bleiben und sagen, ich bin immer für dich da, egal was ist, ich werde immer da sein. Aber es ist auch nur nachvollziehbar, wenn dann Leute irgendwann sagen, ich schaffe das bisher nicht. Ähm, nicht jeder Brunnen ist unausschöpflich, sage ich mal. Und äh, da müssen auch Angehörige schauen, dass sie sich nicht selber als rettende Instanz sehen und denken, mit ihnen steht und fällt alles so lange, bis sie selber so krass vereinnahmt sind, dass sie ja, dass sie selbst psych psychisch erkranken im schlimmsten Fall. Deswegen stückweise ist dieser soziale Rückgang auch verständlich bis gut. Stückweise im Einzelfall individuell abzuwägen, würde ich sagen.
2: Ja, ne, und vor allem hast du ja jetzt gerade auch ähm, sozialen Rückgang äh, beschrieben, der nicht mit der mit dem Stereotyp zusammenhängt, ja, Voll. sondern quasi mit Leuten, die ihre eigenen Grenzen erkennen und kennen. Und das ist auch sehr wichtig, auch für die psychische Gesundheit. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema aufgemacht, was man eigentlich tun kann. Und ich würde vielleicht einfach mal aus der Perspektive der Betroffenen ähm, starten. Welche Möglichkeit haben Betroffene sich gegen Diskriminierung zu wehren, einerseits vielleicht rechtlich und andererseits quasi außerhalb des rechtlichen Bereichs.
1: Auch das ist ein Punkt, der immer, also der aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden muss. Es gibt ja, und darum geht es ja übergeordnet hier gerade über allem, das ähm, Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ne? Das ist ja offiziell ausgeschriebene Titel. Das ist ja cool, dass es das gibt. Es ist aber maßlos äh, überarbeitungsbedürftig. Ich denke auch, das ist eigentlich klar. Ähm, da kommt psychische Erkrankung ja eigentlich ähm, nur un unter dem Term Behinderung quasi. Sammeln sich da drunter mit, würde ich sagen. Explizit werden die da ja nicht gemacht, was schade ist, weil es natürlich diese Schnittstellen gibt. Ich aber nicht sicher bin, was auch damit zusammenhängt, dass äh, das Ableismus nicht zu meinen Expertisen zählt, inwieweit ich psychische Erkrankungen und äh, die, die ähm, wie soll ich sagen, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen, ob ich das als zu 100% deckungsgleich empfinde. Ähm, was auf jeden Fall eine Schwierigkeit ist, dass selbst wenn man sich auf dieses, äh, dieses, dieses Gesetz berufen möchte, gibt es ja nun mal auch einfach extrem viele psychisch erkrankte Personen, die aber gar keine wirkliche Diagnose gestellt haben. Und das, ähm, Liegt einfach mitunter daran, dass es in Deutschland, nicht nur, aber ich kann jetzt nur über Deutschland sprechen, extrem schwierig ist, an den Therapieplatz zu kommen. Und ich denke, das erzähle ich den meisten Leuten nichts Neues. Ähm, man muss da ewige bürokratische Zyklen durchlaufen, wenn man überhaupt erstmal die Kraft und Energie gefunden hat, sich durch, das, durch die Unweiten des Internets zu klicken, um geeignete Stellen zu finden, wenn man nicht weiß wie man überhaupt an eine Therapie kommt und auch das ist bei extrem vielen Leuten der Fall, dass sie gar nicht wissen, oh, an an wen wende ich mich jetzt eigentlich. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich wenn ich Zahnschmerzen habe. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich mit meinem restlichen Körper irgendwie ein Problem habe. Aber an wen wende ich mich, wenn es an der Psyche hakt? Ne, Was mache ich da? Das wissen halt extrem viele Leute gar nicht und selbst wenn sie wissen, ist wie gesagt nahezu unmöglich. Wenn es gut läuft, kriegen sie einen Platz für in zwei Jahren stehen dann auf der Warteliste, haben vielleicht erstmal ein Erstgespräch, nachdem dann gesagt wird, ja, ich kann sie gerne dran nehmen im Dezember 2024. Also es ist es nahezu unmöglich und das ist das ist nicht okay, das ist absolut nicht okay. Es ist ja, wir sind ja gerade an einem, an einem Scheideweg, sage ich mal, durch die Koalitionsverträge auch, ähm, wo ja auch diese Punkte mit aufgegriffen wurden. Es gab ja auch eine Petition dazu, an der habe ich mich auch sogar beteiligt. Äh ja, ähm, deswegen gibt es jetzt gerade die Möglichkeit, ich glaube noch nicht an die Inhalte dieser Koalitionsverträge, bis sie nicht wirklich auch in die Realität umgesetzt sind, aber die Hoffnung besteht ja schon mal. Und eigentlich haben es auch die Wahlprogramme der einzelnen Parteien ja hergegeben, dass es da ein Stück weit echt Aufbesserung geben soll und das ist auch obligatorisch. Wie will ich mich auf, auf ein Gesetz berufen, wenn ich offiziell gar nicht in dieses Cluster falle? Was soll ich dann sagen? Ja, ich weiß, ich bin nicht diagnostiziert, aber ich habe das ganz sicher bitte berücksichtigen Sie mich jetzt institutionell. Das funktioniert ja leider Gottes nicht. Das heißt, bevor man sich überhaupt auf solche Gesetze berufen kann, muss man erstmal was Offizielles haben und dafür müssen ganz andere Strukturen erstmal aufgebessert werden, die diese Wege ebnen können dahin. Ähm, ansonsten, was was ich sehr gut finde und was noch viel weiter verbreitet sein müsste, viele Unternehmen, besonders große Unternehmen, ähm, haben schon hauseigene SozialarbeiterInnen, psychologische Anlaufstellen und so weiter, VW hat sowas meines Wissens nach, ähm, unter anderem, also es gibt... In verschiedenen großen Unternehmen diese Orte, an die man sich wenden kann, um um irgendwie Unterstützung zu finden. Natürlich erstmal generell die psychische oder die die mentale Unterstützung, aber auch im weiteren Verfahren, wie geht's jetzt weiter, was kann als nächstes passieren, wie kann ich mich gegen was wehren. Ähm, aber auch auch an Universitäten, wo ja durchaus auch Benachteiligung stattfinden kann, ähm, gibt es oftmals Anlaufstellen, ähm, universitätseigene Beratungsstellen für psychisch Erkrankte, äh, primär therapeutisch, aber auch da wird sicherlich ein Stück weit unterstützt werden, wenn es um andere Formen geht. Das sind die einzigen Sachen, die ich dazu sagen kann. Für alles andere, man braucht leider Gottes für viele Dinge diese offizielle Bescheinigung, weil, was soll ich machen, wenn nicht? und wenn es, äh, man kann sich auch, ach oh Gott im Himmel, ich hoffe, das ist der richtige Begriff, ähm, sich Behindertenausweise ausstellen lassen, je nachdem, beziehungsweise Anträge dafür, ähm, Anträge dafür stellen, durch psychische Erkrankungen oder Belastungen, auch das funktioniert, aber muss halt erstmal gemacht werden, ne? und richtig bescheinigt werden. Also da stehen ganz andere Sachen im Weg, bevor man sich da auf gesetzliche Richtlinien berufen kann, würde ich sagen.
0: Ja, Timur, vielen Dank für den Einblick. Ähm, dann möchte ich dir gerne zuletzt noch die Frage stellen, was können auch die HörerInnen tun, wenn sie das Gefühl haben, okay, da ist total viel Handlungsbedarf und ich möchte mich einmischen und ich möchte unterstützen, damit das irgendwie vorangeht. Ähm, also was wäre nötig, um die Situation zu verbessern? Also vielleicht auch erstmal so auf einer allgemeineren gesellschaftlichen Ebene, also wo können die Leute hingehen?
1: Bevor es wirklich zu Veränderungen kommen kann, muss es ein kritisches Bewusstsein geben über die Missstände, die überhaupt existieren. Der Punkt wurde jetzt quasi ein bisschen übersprungen, sage ich mal. Ähm, wir müssen erstmal dahin, dass bewusst ist, okay, es gibt ja jetzt ein Problem, ne? Und dass das wirklich dass das wirklich gefestigt wird, dieses kritische Denken darüber. Und ich würde tatsächlich sagen, dass dafür und auch für den darauf aufbauenden Weg zur Lösungsfindung ähm zuhören und äh, mitlesen, sage ich mal, extrem wichtige Punkte sind. Also sich nicht nur auf irgendwelche mediale Darstellungen im Unterhaltungsfernsehen oder Berichterstattungen von äh, diversen Medien verlassen, sondern wirklich auch aktiv Betroffenen zuzuhören. Äh, und das gilt für jeden Bereich der der Diskriminierungsform also, man wirklich sagt, okay, ich, gut, Social Media, weit verbreitetes Medium, ne. Ich, ich folge jetzt Betroffenen, ich gucke, was da passiert, was die berichten, ich lese Bücher von betroffenen Personen, ich konsumiere Videos bei YouTube oder was weiß ich von, von betroffenen Personen, ich konsumiere aktiv, was die berichten und fange an zuzuhören, um zu verstehen, wo liegt diese, diese Problematik eigentlich, wo werden die diskriminiert und äh, nehme diese Erfahrungsexpertise auch an. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, Erfahrungsexpertise extrem untergeht in der Debatte und äh, die doch nicht das am schwersten Gewichtete ist, obwohl sie es meiner Meinung nach eigentlich doch sein sollte. Ähm ja, also zuhören, das ist meine, meiner Meinung nach der Meilenstein erstmal für jede Veränderung, das Betroffene zu Wort kommen und das, das Redezept da bekommen, sage ich mal. Äh, und alles weitere ergibt sich, was, was dann aus diesem kritischen Bewusstsein entsteht. Ähm, ja, genau.
2: Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass es ein großes Problem gibt, dass es keine rechtliche Verankerung quasi ähm, von Diskriminierung aufgrund psychischer Erkrankung gibt. Ähm, was müsste denn deiner Meinung nach rechtlich passieren, damit es besser wird?
1: Eine explizite Nennung im AGG wäre ja schon mal cool. Also, und wenn stehen würde aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands oder so, meistens es steht ja nicht mal das da. Ähm, aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es aber auch sehr gerne nochmal, das äh, braucht sowas von einer Aktualisierung. Also es, es ist ja schon aktualisiert, ähm, sexuelle Identität ist ja neu mit aufgenommen worden, was ja schon krass genug ist eigentlich. Nichtsdestotrotz sind immer noch Wörter wie Rasse im, im, im Festgehalten explizit. Das, wie kann das sein? Also, und da wünsche ich mir beispielsweise auf jeden Fall auch die Verankerung von psychischer Erkrankung oder Erkrankung, dass man das wenigstens einmal explizit macht, weil ich sagen würde, dass es auch ein wichtiger Schritt ist, Dinge erstmal zu benennen.
0: Genau, wir wollen ja auch mit dieser Reise so ein bisschen dazu beitragen, beziehungsweise so ein bisschen ein Schlaglicht darauf werfen, was sich eigentlich tun muss. So gesellschaftlich aber, was auch jedes Individuum sozusagen für sich äh, tun kann. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, Timur, dass du heute bei uns zu Gast warst und ähm, deine Expertise, deine Perspektive mit uns geteilt hast. Gibt es denn was, was du unseren HörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich denke, dass es wichtig ist, final nochmal zu unterstreichen, dass es auch 2021 noch massive Missstände gibt in der Behandlung, äh, gesellschaftlichen Behandlung psychisch erkrankter Personen und dass wir da alle einen Teil zu beitragen können, dass das aufgelöst wird, ähm, da wir auch alle betroffen sind oder betroffen sein können.
2: Ja, dann danke ich dir, ähm, dass du heute dabei warst und tschüss.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
2: Tschüss. Ciao. Ja.